0: MDR Kultur
1: Spezial.
2: Ja, herzlich willkommen bei Unterbüchern, dem Buchspezial bei MDR Kultur. Jeden Mittwoch mit neuen Buchvorstellungen. Schöne, leicht fassbare Titel hätten wir da heute: Liebe und Revolution, Sprechen, Lernen und die Regeln des Spiels. Wir werden die Titel in dieser Stunde mit Inhalt füllen und damit im besten Fall Lust machen, auslesen. Und wir sagen in dieser Stunde auch, wer auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht. Da wurde die Auswahl ja gestern veröffentlicht. Eine erste Einschätzung von Jörg Schieke aus unserer Literaturredaktion, bekommen Sie gegen halb sieben. Ist auf jeden Fall ja auch was, was in unserer Literatursendung interessieren dürfte. Und damit nochmal herzlich willkommen. <Musik>
3: Every new thing Centric and whole Each day my display And I might take a stroll Well time takes its toll But I'm relevant to myself And I'm stubborn to the core Go on and see for yourself They just don't make them like me any and in the side
2: Ron Sexmus im Buchspezial hier bei Emner Kultur unter Büchern. Seit Jahrzehnten zählt Jörg Margenau hierzulande zu den wichtigsten Literaturexperten. Er hat für die Zeitungen wie Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche gearbeitet, aber auch für Radiosender. Und natürlich hat der studierte Germanist auch mit Büchern Furore gemacht. Seine Biografien über Christa Wolf und Martin Weiser zum Beispiel landeten auf den Bestsellerlisten. Vor zwei Jahren hat Jörg Margenau dann seinen ersten Roman veröffentlicht, Die kanadische Nacht. Und jetzt legt er nach. Sein zweites Prosawerk trägt den Titel Liebe und Revolution. Sehr gelungen, findet Ulf Heise. Plastisch
0: und zugleich ungeheuer differenziert, erzählt Jörg Magenau in seinem neuen Roman von einem jungen Mann namens Paul, der während der frühen 1980er Jahre in Berlin studiert und sich entschließt, den sandinistischen Umsturz in Nicaragua zu unterstützen. Er fliegt in den wirtschaftlich gebeutelten Staat und beteiligt sich am Wiederaufbau der Nation nach dem Sturz der Somoza-Diktatur. Als er nach Deutschland heimkehrt, droht die Mauer zu fallen und
1: er fühlt sich dort verloren, weil er von einer Welt der Erinnerungen zehrt. Das Getümmel auf dem Markt von Masaya, das Gelb der wimmenden Küken in einem flachen, runden Korb und daneben das versonnen lächelnde, in sich versunkene Mädchen. Das fette Grün der zu einem Haufen aufgeschichteten Melonen, die roten Basecaps der Nikas. Die allgegenwärtige rot-schwarze Fahne, die dämmrige Seilmacherwerkstatt voll altertümlicher hölzerner Gerätschaften, Schwungräder und Kurbeln.
0: Obwohl Jörg Magenau solch betörende Sprachbilder heraufbeschwört, lässt er seinen Helden unentwegt an seinen Taten zweifeln. In Pauls Gedankensphäre schleichen sich beharrlich tiefe Zweifel ein. Oft fragt er sich, ob sein politisches Engagement für die Revolutionäre in Mittelamerika. Echt Sinn macht. Vor allem aber regen sich bei ihm Skrupel hinsichtlich des Vokabulars, das Hardcore-Linke gern im Zusammenhang mit den Aktionen
1: in Nicaragua reklamieren. Kampf, was hieß schon Kampf? War es nicht vielmehr ein Urlaub gewesen, ein Urlaub mit Arbeitseinheiten zwar, aber doch vor allem eine Reise in ein exotisches Land, wo er es sich hatte gut gehen lassen? Und das ganz unabhängig davon, dass das nicaraguanische Konsulat in Berlin ihm ein Visum mit I wie Internationalista in seinen Reisepass gestempelt und seinen revolutionären Status damit amtlich beglaubigt hatte.
0: Jörg Margenau erweist sich in diesem sensiblen dokumentarischen Roman als ungemein genauer Analytiker des geistigen Klimas jener Ära, in der Europas kommunistische Systeme kollabierten, während man in ehemals kolonialisierten Ländern wie Angola oder dem Kongo kontinuierlich dem Traum von einer sozialistischen Zukunft nacheiferte. Sein Held Paul kapiert spürbar, dass es nicht mehr die Weltumrundung braucht, um sich
1: am Puls der Epoche zu fühlen. Das ganze Sehnsuchtspotenzial, das in der Mittelamerika Solidarität steckte, richtete sich aufs Handeln, aufs Tun. Dafür war Paul nach Nicaragua gefahren. Doch jetzt konnte er sehen, wie die Geschichte auch hierzulande in Bewegung geriet, wo die Menschen Fahnen schwenken mit Löchern in der Mitte. Löcher schwenken, dachte er, das ist auch eine Tat. Letztendlich entpuppt sich Jörg Margenaus
0: Opus als imposantes Liebesdrama. Zwei völlig verschiedene Frauen kontrollieren den emotionalen Kosmos seines Protagonisten. Anfangs umgarnt ihn die empathische Beate wie eine Sirene. Später betört ihn die eher pragmatische Siegfried, die für seine Erdung sorgt. Dabei streift er seine ideologischen Scheuklappen ab. Oft redet er vom Lyriker Gottfried Benn, dem Jörg Margenau 2010 eine vielgerühmte Bildbiografie widmete. Damals befreite sich der Literaturwissenschaftler von ideologischen Dämonen. Diesen heilsamen Prozess spiegelt der Roman grandios wieder.
2: Ulf Heise hat Jörg magenaus zweiten Roman vorgestellt, Liebe und Revolution, erschienen im Klett-Kotter-Verlag, 304 Seiten. Und hier kommt Madison Cunningham, Song in my Head.
4: A song in my head Oh, a line that never stops playing I'm not sure How it ends, I can't remember when I heard what you were saying. I'll make up the start of the worst. I make up half the words, and where T should ever been, I've never heard. Because it hurts to be on the outside. my best to listen
2: Unter Büchern und wir sind beim zweiten Buch, das wir vorstellen wollen. Die britische Autorin Hilary Mantel war eine der großen Schriftstellerinnen ihrer Generation. Für ihre Romantrilogie und den englischen Staatsmann Thomas Cromwell, der unter Heinrich VIII. die Reformation in England durchsetzte, wurde sie nicht nur als Erneuerin des historischen Romans gefeiert, sondern sie wurde auch als erste Frau zweimal mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr ist Hillary Mantel gestorben und kurz vor ihrem ersten Todestag am 22. September ist nun ein Erzählband mit autobiografisch gefärbten Erzählungen erschienen. Sprechen lernen. Tino Daimann stellt ihn vor. Die Geschichte
5: meiner Kindheit ist ein komplizierter Satz, den ich ständig zu beenden versuche. Zu beenden und hinter mir zu lassen, heißt es in Hillary Mantels Autobiografie von Geist und Geistern. Der Satz findet sich auch in den Erzählungen, die um ihre Kindheit und Jugend kreisen und im gleichen Jahr erschienen sind wie ihre Autobiografie. In ihnen wird deutlich, warum Mantel ebenso wie die meisten ihrer Figuren, mit der Kindheit abschließen wollte. Es sind Geschichten, die von Armut und dem späteren Aufstieg in die Mittelklasse handeln, von grausamen Mitschülern und Nachbarskindern und vom Verlust. So verschwindet gleich in der ersten Geschichte der eigene Vater.
6: Wir wohnten oben im Ort. In einem Haus, in dem es meiner Meinung nach spukte. Mein Vater war verschwunden und vielleicht war es seine Gegenwart, schlagsig und bleich, die unter der Tür durchstrich und dem Terrier die Nackenhaare aufstellte. Von Beruf war er Büroangestellter gewesen. Kreuzworträtsel waren sein Hobby und ein bisschen Angeln. Er mochte einfache Kartenspiele und seine Zigarettenbildersammlung. An einem stürmischen Märzmorgen um 10 ist er gegangen hat seine Alben mitgenommen und seinen Tweetmantel.
5: Hilary Mantel ist im Norden Englands aufgewachsen. Dass ihre Vorfahren ausgewanderte Iren waren, die ihren katholischen Glauben mit nach England brachten, spielt in vielen Erzählungen des Bandes eine Rolle. Ebenso die Tatsache, dass ihre Mutter eines Tages ihren Geliebten mit nach Hause brachte und Mantel mit zwei Vätern aufwuchs. Die Geschichten lassen erahnen, für welches Aufsehen und Getuschel dieses Wohnarrangement gesorgt hat. Auch in den Erzählungen geraten die Verhältnisse durcheinander. So übernimmt einmal ein Untermieter die Rolle des Familienversorgers. Ein anderes Mal sorgt der Stiefvater dafür, dass die Erzählerin ihre vertraute Umgebung verlassen muss.
6: Etwa ein Jahr später zogen wir in eine andere Stadt und ich bekam einen neuen Zunahmen. Meine Mutter sagte, ganz allgemein hätten Klatsch und Bösartigkeit überhand genommen und dass es immer welche gäbe, die einem in die Hacken treten würden, wenn es irgendwie möglich sei. Conny und die anderen Tanten und Cousinen kamen uns besuchen, aber nicht zu oft. Meine Mutter sagte, wir wollen nicht, dass dieser Zirkus wieder losgeht.
5: Mental selbst bezeichnet die Erzählungen nicht als autobiografisch, sondern als autoskopisch. Aus einer entfernten, erhöhten Perspektive, heißt es im Vorwort des Bandes, blickt ihr schreibendes Ich dabei auf die Geschehnisse. In den Erzählungen ist diese Entfernung spürbar. Ihre Figuren erinnern sich an eine Zeit, die oft viele Jahrzehnte zurückliegt. Diese Distanz ändert aber nichts an der Schärfe ihres erzählerischen Blicks, der Milieus ebenso umfasst wie die Eigenheiten einer einzelnen Person. Grandios sind die Schilderungen von Verkäuferinnen in einem Kaufhaus, deren Leben vom tristen Arbeitsalltag zerstört werden. Und das Auftreten einer Sprachlehrerin, die in der titelgebenden Erzählung Sprechen lernen im Zentrum steht.
6: Miss Webster war eine kleine, spatzenartige Frau mit krausen weißen Haaren, vortretenden Schienbeinen und einer hochgeklappten Brille. Es stimmt schon, dass man nie zu reich oder zu dünn sein kann. Aber Miss Webster war zu dünn. Und das dachte ich, obwohl ich selbst dünn war und es in jenen Jahren Mode wurde, wie ein regelmäßiger, trauernder Besucher des Grabmals der Capulets auszusehen. Sie hatte nur einen Lungenflügel, wie sie den Leuten zu erklären pflegte, und ihre Stimme war dementsprechend wenig beeindruckend. Ihr Akzent war gefährlich geziert. Manchester mit Zuckerguss.
5: Auch in der kurzen Form erweist sich Hilary Mantel als meisterhafte Erzählerin. Die Kraft ihrer Geschichten rührt daher, dass sie aufzeigen, welche Macht, Kindheit und Jugend auch dann noch über uns haben, wenn sie viele Jahrzehnte zurückliegen. Das zeigt sich auch darin, dass Mantell den Satz über ihre Kindheit nicht beenden kann. Immer wieder wird sie von den Geistern der Vergangenheit verfolgt, schreibt sie. Diese Geschichten mögen die Geister nicht vertreiben. Aber vielleicht, so wundert man sich nach diesen wunderbaren Erzählungen, ist auch eine Geisterbeschwörung ein probates Mittel, um der eigenen Vergangenheit begegnen zu können.
2: Sprechen lernen von Hilary Mantel ist im Dumont Verlag erschienen. Das Buch hat 160 Seiten und wurde von Werner Löcher-Lawrence aus dem Englischen übersetzt. Tino Damann hat es uns vorgestellt hier bei Unterbüchern, MDR Kulturspezial.
7: for uh -huh. uh -huh.
2: Büchern bei MDR Kultur, das war einige Wort aus den französischen Suiten von Johann Sebastian Bach, gespielt von Murray Pariah. Jedes Jahr mit Spannung erwartet und einer der wichtigsten Termine des Buch- und Literaturjahres in Deutschland, das ist die Bekanntgabe der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Mit 20 Büchern erstmal, Mitte September wird die Liste dann eingekürzt auf nur noch sechs, da hätten wir dann die Shortlist und die Preisvergabe ist am 16. Oktober zur Buchmesse in Frankfurt. Jetzt also erstmal die Longlist. Gestern wurden die 20 ausgewählten Romane bekannt gegeben.
8: Und ein Schweder hat darüber
2: mit Jörg Schicke aus unserer Literaturredaktion gesprochen.
8: Gab es Überraschungen für dich auf dieser Liste?
2: Ja, gibt es. Ich hätte auf jeden Fall
9: Michael Kühlmeier auf dieser Liste erwartet mit seinem Roman Frankie. Für mich eigentlich das Buch des Frühjahrs. Und hier werden ja jetzt Bücher aus Frühjahr und Herbst berücksichtigt. Aber es ist nun mal so, auch eine vielfach preisgekrönte Autorin wie Marion Poschmann mit ihrem neuen Roman ist nicht dabei. Okay, die Jury wird dafür ihre Gründe haben. Positiv finde ich, dass ein paar gerade von kleineren Verlagen nicht so etablierte Stimmen mit dabei sind. Also die werden von kleineren Verlagen hier gebracht. Ich nenne mal vom leikam Verlag Sepp Mall, schon ein sehr schöner Titel Ein Hund kam in die Küche, heißt sein Roman, führt in das Jahr 1942, also in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und auch ein Buch wie Biro Bidzhan von Tomer Dothan Dreifuß, finde ich sehr interessant, erschienen bei Woland und Quist und der Autor nimmt so einen historischen Fakt zum Ausgangspunkt, nämlich die seinerzeit angewiesene, Anfang des 20. Jahrhunderts, angewiesene Errichtung einer Stadt für die Juden in der Sowjetunion, damals angewiesen von Stalin. Und der junge Autor spielt also nun durch, was sozusagen möglich gewesen wäre, ohne die späteren Verfolgungen und Zerstörungen, dann wieder dieser Stadt eben auch durch dieses System Stalin selbst. Ansonsten viele bekannte Namen auch dabei auf dieser 20er-Liste, etwa Angelika Klüssendorf, Angelika Overath, Theresia Mora ist dabei, sehr bekannt, Clemens Setz natürlich oder auch Katrin Röckler, also um ein paar Namen zu nennen.
8: Und wenn wir noch ein bisschen bei den Themen bleiben, Jörg Schieke, wir schauen ja gerne auf Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratur. Sind von dieser Longlist solche Tendenzen abzuleiten?
9: Naja, also grundsätzlich will ja, um das vielleicht nochmal zu sagen, der Deutsche Buchpreis schon auch immer an das große Publikum ran. So für das Randständige sind ja dann eher wieder die äh, Entscheidungen in, in Leipzig, der Preis der Leipziger Buchmesse zuständig. Das wissen wir ja beim Buchpreis in Frankfurt. Da werden schon richtige Bestseller gebacken oder sollen gebacken werden, weshalb ja auch neben Literaturexperten hier immer auch Buchhändler mit in der Jury sind. Das ist ja ganz ausdrücklich so gesetzt und auch ein Unterschied zu Leipzig und es sind eben beim Deutschen Buchpreis auch nur Romane, während wir ja in Leipzig auch mal Erzählungen oder manchmal sogar ein Gedichtband dabei haben. Also, was mir jetzt hier auffällt, all das, was sich so großräumig um den Aufhänger Familie, den Roman Familiengeschichte ordnen lässt, das ist gut vertreten hier. Es gibt Außerdem ein Roman, der nach Syrien und also ins Kriegsgebiet der, Kriegsgebiet der Gegenwart führt. Es gibt mit Theresa Preauer und Clemens Setz dann doch auch mindestens zwei Bücher, die ich so den experimentierfreudigen Stimmen zuordnen würde. Und es gibt auch mit einem Roman namens Drifter von Ulrike Sterblich einen Roman, der so von den Verschiebungen oder von dem Gegeneinander von echter und künstlich erzeugter Wirklichkeit erzählt. Also so Stichwort... Äh, soziale Medien, ein äh, sehr aktuelles Thema ebenfalls. Also all diese Themen sind dabei. Ich glaube, das eine beherrschende Thema gibt es derzeit nicht.
8: In den Sachbuchbestenlisten gab es ja zuletzt sehr vieles zum offensichtlich immer noch nicht bewältigten Konflikt zwischen Ost- und Westdeutschland. Spielt dieses Thema in der Belletristik noch eine Rolle?
9: Ja, ja, das, das spielt eine Rolle. Es gibt hier, wie eben im Sachbuchbereich ersichtlich, ja immer noch eine, eine große Nachfrage nach der Geschichte der Ostdeutschen. Das haben natürlich die Verlage und die Agenturen auch gut erkannt. Man kann eigentlich nur hoffen, dass hier nicht so die ewig gleichen Strickmuster dann wieder abgearbeitet werden, nur weil die sich auf dem Markt platzieren lassen. Da bin ich mittlerweile immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig und gucke da. In diesem Zusammenhang bin ich dann auch sehr gespannt auf den ebenfalls nominierten Roman Die Möglichkeit von Glück von Anna Rabe. Da geht es nämlich um eine junge Frau, die Mitte der 80 er in einer Kleinstadt im Osten, sogar an der Ostsee, zur Welt gekommen ist und eben nun in der eigenen Familie erlebt, wie alte Ideologien weiterleben oder auch in Verbitterung umschlagen. Also Dinge, die uns auch 30 Jahre nach dem, politischen Umbruch noch verfolgen. Und ebenso, die müssen wir jetzt hier endlich nennen, Charlotte Gneus, die ist aus dem Sendegebiet, äh, studiert am Deutschen Literaturinstitut. Ihr Roman heißt Gittersee. Der setzt 1976 ein in der DDR. Und da ist auch eine Menge von dem dabei, was man so von der DDR erwartet. Der kaputte Skoda ist dabei, der junge Mann, der in der Wismut arbeitet, eigentlich aber was anderes machen möchte. Und auch die Uniformierten, die vor der Tür stehen. Also man muss dann sehen, ob und wie daraus eine eigenständige Geschichte entsteht, die vielleicht eben über diese bekannten Muster von DDR-Geschichte mhm. hinausgeht.
8: So viele spannende Themen, Jörg Schäke. So viel Zeitdiagnostik, die man da finden kann, ja. wenn man möchte, anscheinend in dieser Liste. Gibt es denn in der Gegenwartsliteratur, geht das heute noch, dass man auch einfach mal eine Liebesgeschichte erzählt?
9: <lacht> ja, das, das muss gehen, finde ich. Ne? Sonst wäre die Literatur ja um ein wesentliches Gebiet ärmer. Ja, Gibt es auch hier auf der Liste ähm, richtig, Liebesgeschichten zwischen Mann und Frau, zum Beispiel von Theresia Mora, ja, bekannte, hochgeachtete Autorin. Und die ist hier vertreten auf dieser Liste mit einem Roman namens Muna. Und auch der führt übrigens zurück in den Revolutionssommer 1989. Die titelgebende Muna ist eine Abiturientin und die hat eine Affäre mit einem, wie es immer so schön heißt, deutlich älteren Mann. Ja, und da gibt es erstmal eben eine Liebesnacht. Dann verlieren die sich, dann sehen die sich wieder. Eine Wiederbelebung der Beziehung und der Gefühle gibt es und dann aber auch gleich wieder Konflikte. Also wie das so ist, wenn Liebe in Literatur übersetzt wird und zugleich dann doch auch nach dem wahren Leben greift. Äh, es ist alles nicht unkompliziert und auch und da sogar schon fett im Titel angezeigt, im Romantitel von Angelika Overath, Unschärfen der Liebe. Auch da geht es um Enttäuschungen, um Fragen, die dann eben zu lebensverändernden Entscheidungen führen. Also es ist eine Menge dabei an Schreibweisen und an Themen auf dieser 20er-Liste zum Deutschen Buchpreis.
2: Die Bücher und Autoren, die im Rennen sind um diesen wichtigsten Deutschen Literaturpreis, Ellen Schweder hat mit Jörg Schicke von unserer Literaturredaktion gesprochen und wir reden dann weiter in der Sache in einem Monat zur Shortlist und in knapp zwei Monaten zur Preisvergabe des Deutschen Buchpreises. Gallagher's High Flying Birds hier bei MDR Kultur unter Büchern und damit zu Colson Whitehead. Er gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur und wird in seiner Heimat genauso wahrgenommen wie in Europa. Sein neuer Roman »Die Regeln des Spiels« führt in die wilden 70er im schwarzen New York. Da ist von einem Mann die Rede, der aus dem Gangstermilieu raus möchte und doch allzu tief verstrickt zu sein scheint. Alte Netzwerke werden aufgerufen, die Wunderstimmen der Jackson 5 sind zu hören und schließlich gehen ganze Wohnblocks in Flammen auf. Aber ergeben solche Zutaten auch einen gelungenen Roman? Marius Galla stellt das Buch vor.
10: 1970 in Harlem, Manhattan. Carney ist Besitzer einer Möbelhandlung. Er kennt die Vorlieben seiner Käufer und er kennt den schwarzen Stadtteil New Yorks, der genauso heruntergekommen ist wie der Rest der Stadt, wie seine Westentasche. Mit Frau und Kind kommt er über die Runden. Und er hat sogar eine mutige Entscheidung getroffen. Er gibt die Hehlerei auf, weist die Annahme weiterer Schmuggelware entschlossen zurück und entdeckt, dass er ganze lange Stunden ohne einen einzigen kriminellen Gedanken verbringen kann. Von nun an setzt er auf seine in der Tat beachtliche Möbelkompetenz.
11: »Das Schlafsofa ist eine Revolution«, sagte Carney. »Nimmt sämtliche Vorstellungen, die wir vom Schlafen, von der Raumnutzung haben«, und stellt sie auf den Kopf. Wohnzimmer? Zack, das ist jetzt ein zusätzliches Schlafzimmer. Ich wette, du hast nicht gewusst, dass der Erfinder des Schlafsofas ein Schwarzer war. John schüttelte den Kopf. Leonard C. Bailey, Geschäftsmann und Bastler, hat 1899 ein Patent für ein zusammenklappbares Bett angemeldet, das die US Army in Serie produziert hat. Das kannst du nachschlagen. Eine Revolution.
10: Eine kleine Revolution allerdings könnte Harlem und New York guttun. Colson Whitehead beschreibt abgerockte Stadtviertel, in denen der Feuerteufel umgeht, weil kriminelle Elemente die Versicherung übers Ohr hauen wollen. Viertel, in denen korrupte Cops mit der Black Liberation Army um die Beute aus Einbrüchen konkurrieren und der letzte Community-Geist vertrieben wurde. Kleinganoven, Schläger und Zuhälter bevölkern diesen Roman. Zwischen ihnen versuchen Carney und ein paar andere, nicht unter die Räder zu kommen. Colson Whitehead wurde in New York geboren und wohnt aktuell in Brooklyn. Er kennt die Stadt, bewegt sich mit seinen Figuren zwischen Broadway und Fifth Avenue, Harlem und Downtown und registriert die Veränderungen dieser Jahre.
11: Wie angewiesen, wartete Carney bei der Telefonzelle gegenüber der Subway-Station 157th Street am Nordwestausgang. Nach den Schildern und Läden zu urteilen, war dieser Abschnitt des Broadway noch puerto-ricanischer und dominikanischer geworden – in der 125th hieß es Juden und Italiener raus, schwarze rein. Und hier oben ersetzen die Latinos die Deutschen und Iren, wenn sie abhauen. Fluktuation, Baby, Fluktuation.
10: Die Musik der Jackson 5 weht durch die Straßen. Carney würde gern Karten für ein Konzert im Madison Square Garden besorgen, aber legal sind keine aufzutreiben. Und immer wieder heulen die Sirenen der Löschfahrzeuge. Ein Blaxploitation-Filmteam will das große Geld mit schwarzen Kinostars machen, aber dann kommt der weiße Hai in die Kinos und alle wollen nur noch Blockbuster sehen. In trockener, lakonischer Diktion lässt Whitehead die Projekte sehr unterschiedlicher schwarzer Gruppen ablaufen. Viel Vergeblichkeit ist dabei, das Scheitern lauert hinter jeder Ecke. Die Grenze zwischen Ganove und Geschäftsmann ist nicht immer leicht zu ziehen.
11: Über weltliche Zerstreuungen wie verlorene Liebe, war hinaus. Es gab kein Zurück, keinen zweiten Versuch. Pepper lebte davon, dass er Dinger drehte. Der Alarm geht los, irgendwer hat einen Verpfiffen, ein Hitzkopf fängt an zu schießen. So lief das. Und es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück zu dem Zustand, bevor die
10: Sache schief ging. Kein Zurück, keine Nostalgie. Colson Whitehead schaut in die 70er als jemand, der weiß, dass die Law-and-Order-Politik der Bürgermeister Rudy Giuliani und Michael Bloomberg der Stadt steigende Immobilienpreise bescheren und die Seele rauben wird. Er beschreibt die 70er als eine Zeit, in der die Vorstellung funktionierender Nachbarschaften in Little Italy, Chinatown, bei den Iren, Latinos und den anderen Gemeinschaften und Vierteln passé ist und der soziale Zusammenhalt zerbröselt. Diese Zeiten waren nicht einmal uncool, das Abgerockte seiner Szenarien kann durchaus Charme entwickeln. Aber nirgendwo zwischen den Zeilen blitzt hier der Wunsch auf, diese Jahre zu verklären. Gegen Ende des Romans finden in der Stadt die Feiern zum 200. Jahrestag der USA statt. Die Regeln des Spiels erzählt davon,
2: dass die wirklich guten Jahre schon eine Weile vorbei sind. Colson Whitehead. Die Regeln des Spiels, Nikolaus Stingel hat es aus dem Amerikanischen übersetzt und herausgegeben hat es der Hansa-Verlag. Die Regeln des Spiels. Wir haben mal vier Frauen, die Sie kennen. Sie spielen schon seit mehr als 30 Jahren in derselben Besetzung im Klenke-Quartett. Wir hören Sie hier mit dem zweiten Satz aus dem Quartett Nummer 3 von Peter Tschaikowski. Tschaikowski gespielt vom Klenke Quartett. MDR Kultur unter Büchern. Von hier, Von hier für da. da. Gedichte für die Gegenwart. Wir setzen unsere kleine Galerie fort mit neuer Lyrik und freuen uns auf eine neue Stimme, die gerade hervorgetreten ist mit ihrem ersten Gedichtband. Laura Friedrich, 1993 in Gera geboren. Sie hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert und arbeitet zudem als Tanzpädagogin und für verschiedene Medienprojekte. In der Reihe Neue Lyrik, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die beim Verlag Poetenladen erscheint, sind ihre Gedichte nun versammelt unter dem Titel Kleine schwarze Handschuhe, die meine Organe wenden. Und wir hören hier einen Auszug aus einem Langgedicht aus diesem Buch.
12: Aus dem Zyklus How to say goodbye. Du, du warst eine verschlossene Nuss. In dir ein fließender Kern. Habe ich eine Kraft? Nein, haben sie nicht. Immer noch grell, grelles Licht, seine Worte wie Schlagstöcke klein und sanft, seine Worte wie Schlagstöcke klein und tot. Es ist gesünder, keine Hoffnung zu haben. Es ist gesünder, eine Hoffnung zu haben. Die medizinische Pause. Er schweigt, seufzt, senkt den Kopf. Es gab mal einen Kurs, wie man sowas sagt und wie man dann die Pausen setzt und nichts mehr sagt und nicht so ganz direkt in die Augen sehen muss, wenn man es nicht kann, sondern zwischen diesen Punkt, dazwischen, knapp über der Nase. Oder soll? Stand er soll? Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz anders. Und genau so. Er lässt uns mit den Gedanken allein. Was für Gedanken? Sie haben keine Superkraft, liebe Anne. Sie haben vier Prozent. Vier Prozent, liebe Sis. Vier Prozent sind eine kleine Maus, die in zehn Kilometer Entfernung in die Sonne springt. Es gibt immer eine Chance. Die Schemo ist manchmal gibt es jenseits von allem, was wir versuchen. Und wir werden alles versuchen. Ein Wunder. Ich wusste es. Ein Wunder. Ich werde ein Wunder werden.
2: Das war Laura Friedrich mit einem Gedichtauszug aus dem Buch »Kleine schwarze Handschuhe, die meine Organe wenden«. Und das war Unter Büchern, das Buchspezial bei MNR Kultur. Die Redaktion dafür hatten Katrin Schumacher und Jörg Schicke. Thomas Remmert hat die Musik beigesteuert und die Bücher kann ich noch mal kurz nennen. Das war von Jörg Margenau, Liebe und Revolution, sein zweiter Roman. Von Hilary Mantel, der Erzählband Sprechen lernen und von Colson Whitehead, der Roman Die Regeln des Spiels. Kann ich nur noch viel Spaß beim Lesen wünschen. Tschüss und nachher sagt Annett Mautner.
6: Die neuesten Platten, aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast-Abo unter mdrkultur.de.